0: Olá,
1: nossa entrevistada de hoje é Maria Eulália Araújo, sócia fundadora e diretora de operações Comida de Boteco Produções, empresa responsável pela realização do primeiro e maior concurso dedicado exclusivamente aos botecos brasileiros. Presente em 21 cidades em todas as regiões do Brasil, o Comida de Boteco é reconhecido internacionalmente, e só em 2019 movimentou cerca de 240 milhões de reais, gerando mais de 7 mil empregos diretos. Vamos saber mais sobre a trajetória dessa empreendedora que em 1999, numa festa de fim de ano, cria o concurso que é uma devoção a um dos principais hábitos dos brasileiros, botecar. Junto comigo, Nessa jornada, o empresário João Matos, do Fátima Buffet, Ayrton Soares, idealizador do Botecos de JF, e Luiz Otávio Guarnieri Galil, diretor financeiro do Grupo Bahamas. Começamos já já, logo depois da vinheta, é só o tempo de eu ir ali pagar a minha conta no Boteco. Eu só não sei se eu pago no cartão pessoa física ou no meu Bahamas Cred, pessoa jurídica. Já volto. Sejam bem-vindos! Hoje, 26 de julho, 8 horas e 5 minutos. Vamos começar aqui o nosso programa Zine Negócios ao vivo. E hoje eu vou começar aqui chamando os meus convidados especiais que me ajudarão aí a sabatinar a Maria Eulália, que é a realizadora do Comida de Boteco, evento que é o principal gastronômico do Brasil inteiro e a gente vai entender o que, que se movimenta em torno de geração de emprego, geração de patrocínios e muito mais. Deixa eu chamar para cá o meu colega de sempre, Luiz Otávio Guarnieri Galil. Seja bem-vindo, Tavinho.
2: Boa noite, Seuzine. Prazer de novo estar aqui nessa roda de bate-papo aí hoje, especialmente aí num tema muito agradável, né? Comida de buteco. Ali, as boas bebidas e as boas comidas do boteco, né? Com é o que tem de melhor, né?
1: Sempre tem uma boa história para contar, né, Luiz Otávio?
2: Sempre tem uma boa. Só não está podendo falar de futebol, por enquanto, né? É, por enquanto, por enquanto. Porque eu sou botafoguense, né?
1: Agora, se a gente fala em boteco, tem que ter a presença dele, Ayrton Soares. Seja bem-vindo, meu amigo.
0: Boa noite, meus amigos, boa noite. Obrigado pelo convite. Falar de botiquim, gente, só não é melhor do que ir no botiquim. E vamos conversar é. de comida de boteco, de bebida, dessa grande festa nacional, que é esse concurso né? maravilhoso, comida de boteco, que valoriza a nossa cozinha, nossa cozinha simples, tradicional, gostosa, melhor de todas.
1: Exatamente, é um patrimônio cultural do brasileiro. E para juntar, a, a, a nossa, ao nosso quadrado mágico aqui, João Matos. Seja muito bem-vindo, João.
3: Olá, Seu Zine. É o novo nome do nosso amigo, mais um, sempre inventando, Luiz Otávio, Ayrton. E essa especial convidada nossa, que eu tenho certeza que vai, em muito, né, fazer com que a nossa reunião aqui, nosso momento, seja maiúsculo, seja majestoso, como é, de fato, a comida de
1: boteco com toda certeza. Ayrton, me conta uma coisa, cara. Quais são as suas expectativas para o Comida de Boteco edição... Nós estamos igual a Olimpíadas, né, cara? Ele é o Comida de Boteco 2020 que está acontecendo em 2021.
0: Quais é são as suas expectativas? verdade. Teve esse atraso Esse pequeno atraso só faz a gente ficar com mais vontade ainda de ir no butiquim comer os petiscos, né? E a gente está ansioso. Eu fico ansioso porque eu quero saber o que cada um criou, como é que vai ser essa lista de bares que estão é, guardando em sigilo, que daqui a poucos dias vão, vão ser divulgados. A gente já sabe alguns, né, é os tradicionais campeões que estão aí. A gente já comeu até alguns aí, não pode contar, não. A gente participou sem querer aí de, uma, de um test drive de um ou outro botiquinho aí. Mas é, muito ansioso para conhecer e saber se conta né, de 24 bares, né, Alexandre? É bastante lugar para ir pra, nesses Exatamente, exatamente.
1: Exatamente, bastante coisa. Mandei, tá, novamente, tá? Lá para ela. É, e, Luiz Otávio, você, como um bom conhecedor de botecos, é, já teve a oportunidade, que, que, com o Bahamas, de
2: patrocinar algumas das edições. Como é que foram as experiências? Rapaz, é, foi muito, muito interessante, né? Primeiro que a gente frequenta boteco, né? Então... É, é, eu já fui jurado em, em algumas oportunidades, quando eu não era patrocinador, né? uhum. é, e a, a gente tinha uma missão difícil, né? de ir nos botequins e saborear e, e poder fazer lá aquele, aquele, aquele mise-en-scene. Né? É, a, a gente depois passou a patrocinar alguns eventos com, com o Bahamas Empório e, e o Bahamas Cred, né? eu contava aqui nos bastidores, Teve um caso muito interessante, né, Alexandre? É, que, que na parceria que a gente teve naquele, num desses anos, é, a promoção a gente, a gente pagava a conta do cliente, né? Então, quando a gente estava lá presente, que ele pedia a conta, a gente ia lá e pagava a conta dele, cara. E, e era uma felicidade, cara. E, e aí, rapaz, num desses episódios que eu estava contando para o o cara falou assim. Ele não acreditou, é né? Ele pagou a conta. Aí pagou a conta quando ele. Quando ele, ele se deu por si, ele falou assim: reabre a minha conta aqui que eu vou continuar no boteco. <risos> Foram muitas histórias interessantes, eu participei de muitas. Eu cheguei aí em quatro botiquins é, no mesmo tempo. Eu só perdia para o Nelson Júnior e já chegava aí em oito. Em mas o, 8? O, Nelson, o Nelson tinha uma história que Era diferente, né? Porque o Nelson, ele só bebe Guaraná. E aonde eu ia, eu tinha que tomar uma cerveja, que era comida de boteco sem cerveja, e tinha que tomar uma, uma talagada. No quarto eu já estava assim, né? É, e a gente tinha aí. as caravanas também, né? A gente vai isso. falar isso depois. As caravanas eram super legais. Nossa, mano.
1: Deixa ele eu tá aproveitar aqui para dar as boas-vindas a Maria Olália que acabou de chegar. Maria Eulália, seja bem-vinda ao programa Zine Negócios.
4: Boa noite, gente. Obrigada aí por esse convite para falar de boteco. É, um, é, é sempre um belo convite né? a gente poder entrar ao vivo aqui para falar um pouco de boteco. Boa noite a todos os presentes aí, boa noite a toda a audiência. Muito obrigado. te apresentar aqui quem está participando hoje
1: conosco. Nós temos aqui o Ayrton Soares... O Ayrton Soares é responsável por uma das redes sociais mais movimentadas em Juiz de Fora, focada exclusivamente em botecos. Nós temos Maravilha. o diretor financeiro do Grupo Barramas, Luiz Otávio Guarnieri Galil, e também o empresário João Matos, que quando a gente fala em alimentos e bebidas, o primeiro nome que vem à cabeça, sem dúvida alguma, é desse empreendedor que faz a Juiz de Fora acontecer. Maria Olalha, eu queria abrir nossa roda de perguntas, querendo saber quais são as expectativas de vocês para esse ano. A gente estava brincando aqui um pouco antes de você chegar, esse ano olímpico se você chegar, do Comida de Boteco, que é um Comida de Boteco 2020, que está acontecendo em 2021. Então, nós estamos aí é, conseguindo trazer algo que a gente já tinha uma expectativa que foi frustrada ano passado pelo início da pandemia. E como é que estão os preparativos para esse pontapé inicial em 31 de julho?
4: Olha, é um ano olímpico mesmo, né? Porque eu vou dizer que é uma verdadeira maratona, ou melhor, uma baratona, né, conseguir colocar de pé esse concurso depois de um ano e meio fazendo vários adiamentos, né? E a gente a gente tem que lembrar que a comida acontece em 21 circuitos simultaneamente. Então, foi um grande desafio para a gente conseguir é, chegar nesse momento ideal, porque cada cidade vivia um estágio e um status diferente com a pandemia. Mas a gente está aí, está botando de pé, graças a Deus, um concurso que, se Deus quiser, vai ser ótimo. A gente está fazendo um modelo híbrido de, de concurso então, pela primeira vez na história do Comida de Boteco, o delivery será uma possibilidade para quem quer experimentar o petisco, mas ainda não está se sentindo confortável para ir até um boteco. É, e aí, se, né, se você me perguntasse há dois anos atrás se delivery faria parte de comida de boteco, eu te diria categoricamente, olha, pouco provável. Mas a pandemia fez a gente rever muitos conceitos, né? E o mais importante é conseguir achar um modelo que a gente possa fazer acontecer, né? De fato, realizar. Então, as pessoas vão poder pedir pelo delivery. Uma outra coisa também, que é uma novidade, é uma mudança também um pouco no formato, é a possibilidade das pessoas fazerem reserva de mesa. E aí, então, esse é que eu te digo mais ainda: boteco com reserva de mesa, eu nunca pude imaginar que a gente faria isso com comida de boteco. É né? uma coisa antagônica ao espírito de boteco. Mas a gente está ainda em meio à pandemia, não podemos esquecer disso. E como o comida, assim como qualquer boteco, é muito democrático, a gente tem que pensar nas pessoas que se sentem seguras ainda ficando em casa né? ou querendo ir para boteco no momento e, né, assim, numa possibilidade mais segura. Então, a pessoa vai poder fazer reserva de mesa, vai poder entrar no site do Comitê Boteco, escolher ali o boteco que ele quer visitar e agendar ali o dia e a hora que ele vai querer ir ao boteco. Coisas que a gente Sim. nunca imaginou que pudesse falar no Comitê de Boteco, mas, enfim, é o jeito que a gente está encontrando aí de colocar de pé e, e uma, né, uma outra coisa importantíssima, uma iniciativa que a gente está fazendo junto ao concurso esse ano, é o, o Movimento Saúde os Botecos, é, é um movimento de engajamento de, de empresas e pessoas que gostam da causa do boteco é, para engajar mesmo as, as empresas e pessoas a doarem para os botecos. Então, junto aos nossos patrocinadores, a gente está buscando bonificação de produtos seja qual produto, para ajudar os bares e a gente abriu uma conta bancária e as pessoas podem doar, nem que seja um real o que for doar para os botecos e 100% do que for arrecadado vai ser distribuído a todos os participantes do Comida de Boteco do Brasil inteiro Então, teremos um Comida de Boteco com temperos diferentes aí esse ano
1: que bacana Ayrton, e para você que é movido a Botecos eu quero saber quais são as suas curiosidades que pergunta você tem para Maria Olália
0: ah, Maria Olália, é, prazer conversar E muito legal que a gente tem a oportunidade, né? Passou um ano com muita saudade do comida de boteco, muita vontade de ir no botequim. E o delivery realmente foi uma alternativa que os botequins criaram, né? E por ser um concurso agora com essa possibilidade é, híbrida, né? De presencial pelo delivery, eu acho que vão conseguir se adaptar a isso, porque tem botequinha igual o seu abrilho aqui, com 52 anos de história, nunca mexeu com isso de delivery, e agora ele se adaptou, trabalhando, bar bares tradicionais aqui. Eu queria entender ah, o sistema de votação para é, essa questão do híbrido. O delivery vai ter poder de voto, ou é só o presencial? Como é que vocês equacionaram isso?
4: Olha, você fez a pergunta mais importante de todas. Bom, o comida de boteco ele elege o melhor boteco e não o melhor petisco. E para você poder votar no melhor boteco, você avalia o petisco também, que leva 70% do peso da, da avaliação, mas você avalia também o boteco do aspecto da higiene, da temperatura da bebida e do atendimento. E essa, essa soma, né? ela só é possível de ser avaliada se você estiver no boteco. Portanto, o delivery é uma opção para a pessoa pedir o petisco, mas para votar tem que estar no boteco, porque para votar você precisa viver a experiência do boteco. Então, a gente tomou essa decisão de não levar o voto para o delivery, antes de tudo, porque a eleição é do melhor boteco e também porque se você, né, se você permite a votação pelo delivery, primeiro que você não vai eleger o melhor boteco, você vai poder avaliar só o petisco. E segundo que você tem né? mesmo se fosse a eleição só do petisco, você estaria colocando um intermediador aí que é, o, né, que é a empresa de delivery que às vezes pode, de alguma maneira interferir um pouco no processo de como o petisco vai chegar na casa da pessoa mas nem é por isso, isso estou só, só falando é, é, coisas a mais, porque na verdade partindo do princípio que no comida se elege o melhor boteco, não teria mesmo condição da pessoa votar pelo delivery, ótima pergunta
1: boa e aí nós vamos esclarecendo nossas dúvidas pouco a pouco. João Matos, você tem alguma pergunta guardada para a nossa convidada, Eulália?
3: Lógico que tenho. É, primeiramente, também, né, ressaltar um pouco dessa parceria que ela tem com o Toninho aqui na nossa cidade. Né, é, pelo que eu pro pude procurar saber. É, é o único parceiro que continua desde o começo com eles. Então, já parabenizo-os. Né? Porque realmente, parceiro, sou bem... não,
4: ele é, ele, é nosso, ele é nosso braço musculoso de vez de é. fora, ele é, um, ele é o parceiro, não é só um é. grande parceiro, é o parceiro.
3: E é grande no tamanho também. Então, não no tamanho, parte. no
4: coração, na Isso competência. Aí.
3: Então, eu sou muito né, íntimo do Toninho, ele sempre fala muito bem desse grande projeto que começou lá em 99 Então, o que, a pergunta que fica é sempre aquela: como é que consegue, durante tantos anos, cada ano surpreender mais aqueles que procuram comida de boteco e, acima de tudo, verem a disposição e a disponibilidade que vocês têm nesse projeto, que é o grande projeto que eu acho que existe hoje no Brasil, visto que eu fui presidente da Brasel e sempre disse e sempre vou continuar dizendo a iniciativa privada faz, a associação representa, mas quem realmente faz um festival nessa dimensão, nessa grandiosidade é pessoas como você e toda a equipe do Comida de Boteco.
4: Antes de tudo, eu quero te agradecer, porque, vindo de você, um elogio como esse é um motivo de orgulho muito grande. É, João, é, a gente... Eu acho que uma das coisas, assim, que são muito legais do Comida, é, ele nasceu com uma, uma... Ele nasceu de uma vontade legítima de se resgatar esses botecos mais tradicionais, o boteco de dono, né? o boteco de raiz, e a cozinha de raiz. E eu acho que a gente nunca perdeu o foco, sabe? Pelo contrário, mesmo com a ampliação do comida para outras praças, a ampliação como projeto, a própria empresa né, se ampliando, a gente nunca perdeu o olhar sobre o pequeno comércio familiar. Então, essa, essa genética né, do, 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 do tipo de boteco que participa, ela é extremamente fundamental para que o conceito do comida de boteco nunca seja... Prejudicado, e exatamente por ser esse perfil de estabelecimento, eu acho que mobiliza muito com o coração a cada um de nós que trabalha nesse, nesse projeto. Né? Eu, eu vejo muito assim: a gente eu vou né, de norte a sul do país, a gente vai aí percorrendo os botecos, envolvidos ali com as equipes de produção, e uma coisa que você vê em qualquer uma das pessoas que trabalha dentro do Comida de Boteco, é a vontade de fazer o negócio dar certo, porque, na verdade, dar certo significa que muitas famílias vão ser transformadas, muitos negócios vão ser transformados se uma edição do Comida de Boteco é bem sucedida. Então, acho que essa, 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 essa alma... Né? e essa aura que o boteco tem na cultura do Brasil, ela permeia muito o nosso trabalho na comida de boteco, e claro que a gente aprende todo ano com os parceiros, com os patrocinadores, com a equipe, com os donos de boteco, é um aprendizado que ele se renova, todos os anos. Tem gente que fala assim, Nossa, mas você está há 21 anos fazendo a mesma coisa. Não, não estou há 21 anos fazendo a mesma coisa, estou há 21 anos aprendendo todos os anos alguma coisa muito diferente, porque o comida de boteco é, é é humano em essência, né, é, é, é muito ser, de ser humano para ser humano, e a gente aprende todos os anos, é como o seu abílio da vida, com, né? acho que assim, o seu abílio, ele é uma ele representa né, muito bem a alma do Comida de Boteco, o perfil dos estabelecimentos que participam do Comida de Boteco. E eu acho que a gente ter a oportunidade, né, acho que nós da Comida de Boteco Produções, assim, nós somos muito privilegiados de poder conviver com essas pessoas, de poder trabalhar com essas pessoas e de poder... né oferecer né, a essas pessoas uma, uma outra possibilidade também de rever seu próprio negócio é, e, muitas vezes, de ter uma visibilidade maior, um reconhecimento que, às vezes, a, a, né, o Bar está ali há anos, mas não tinha ainda tido um reconhecimento numa esfera maior. Então, é, é muito gratificante essa troca, é muito poderoso Eu falo que, assim há 21 anos eu, eu subo nos palcos para entregar a premiação e há 21 anos eu me emociono e não tem uma premiação que a gente não tenha que ficar controlando a emoção porque se a gente não chora muito pode achar que é porque a gente não gostou se a gente chora muito pode achar que a gente estava protegendo, então é um é... É um, é um negócio né, que, que mexe muito com a alma de todos nós e eu acho que é por isso que a gente acaba fazendo o melhor que a gente pode, porque a gente sabe que o resultado do trabalho, né, do nosso trabalho, vai impactar muito fortemente a vida de muitas pessoas. Então, é, é, é muito bom, é muito, é muito gostoso poder fazer uma coisa que você vê muito diretamente que ela vai fazer diferença na vida de algumas pessoas, na vida de famílias. Então, é legal demais. Acho que o, o comida é... Eu, eu me sinto muito privilegiada assim, de poder trabalhar com comida de boteco, sinceramente.
1: Muito bom. E nós também nos sentimos privilegiados por Juiz de Fora já ter há tantos anos a realização desse concurso. E a gente vê, Maria Olar, essas transformações familiares na prática. né A gente que tem a oportunidade de acompanhar mais de perto. O Ayrton também, que vivencia isso diariamente. É, a gente vê as transformações, como o mais recente, do Bar do Torresmo, que de, uma, de, um, de um pequeno e singelo bar se transformou com novas mesas, com, com aquela... Pequena reforma que fica muito mais aconchegante, sem jamais perder a essência, e a gente vai acompanhando essas mudanças que são fundamentais. Luiz Otávio, eu gostaria de saber qual pergunta você tem para a nossa convidada.
2: Maria Laura, prazer aí poder receber você aqui. Prazerão nesse, também. Esse programa aí que tem se notabilizado aí por grandes figuras aqui da, da cidade fora. Né? Nesses 20 anos aí, 21. Hum. É, eu queria misturar aí qual é a grande lição que você aprendeu com os donos de boteco e, ao mesmo tempo, trazer um tema que é, é pelo menos é muito popular em Minas Gerais, né, que é o Boteco Pé Sujo. Uhum. E o próprio nome já diz o que é, que é o boteco. Né? E aí uhum. você vem com comida de boteco e traz algumas referências e algumas normas né, para que a pessoa... Então, assim, tem um, um lado que é, estimula é, as pessoas a melhorarem o seu próprio negócio, sem perder a essência, como o Alexandre disse, mas também é. muitos outros não terão essa oportunidade de participar desse, desse negócio. E muitos clientes ainda gostam de colocar assim, não, eu gosto mesmo, é do pé sujo. Como é que você vê tudo isso?
4: Olha, é... Eu acho que o Pé Sujo, né, na verdade, ele é um nome muito carinhoso né, para esse tipo de boteco que a gente convida para participar do Comida de Boteco. É, lá atrás, né, quando, a gente, quando a gente criou o Comida de Boteco, é, eu acho que tinha um preconceito maior com o Pé Sujo, né, com esse, com esse boteco mais Pé Sujo, entre aspas. É, a gente via que, principalmente a mulher da classe B adulta, ela ia muito pouco aos pés sujos, né? Eles eram ambientes muito mais masculinos, é, em alguns lugares, assim, a questão da cachaça era mais presente, mas tinha também já uma aura de o pé sujo é lugar de intelectual, é lugar de artista, né? Então, é, essa... essa né, essa nominação aí de pé sujo, eu acho que há 21 anos atrás, ela carregava um preconceito também, além de ter o charme da coisa, tinha um tanto de preconceito. Hoje a gente vê que o boteco, o boteco pé sujo, ele virou uma coisa tão tão bacana que muitos bares que vão ser montados hoje por empresários né, com possibilidades financeiras boas aí de montar bares muito, muito sofisticados e tudo, escolhem o nome boteco para chamar o bar. Né? então assim, mudou um pouco esse conceito e aí eu, 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 vou, eu, vou, eu, eu não vou ser modesta não eu acho que o comida de boteco ele teve um papel muito importante de trazer para uma lupa né? Essa, esse pequeno comércio, esse pé sujo e mostrar que por trás de todo pé sujo tem muito de cultura brasileira tem muito de cozinha de raiz na veia e que, de fato, esse tipo de estabelecimento é um dos agentes mais importantes da nossa cultura e da nossa sociabilidade. E eu acho que o comida cumpriu esse papel aí de ajudar a, a, a desmistificar um pouco essa história do pé sujo, do copo sujo, de trazer esse perfil de, de boteco para um lugar até glamuroso, sabe? E, e foi, acho que sim... Foi meio sem, sem querer, foi sem, não, não, nós não pensamos, vamos fazer isso para que eles fiquem mais bacanas. Não, a gente enxergou o valor desse tipo de estabelecimento e toda maneira que a gente comunicou comida de boteco ao longo né, desses anos, eu acho que veio contribuindo para mostrar que, nesse tipo de lugar, você come muito bem e com preço muito justo, você vive histórias muito felizes, né, encontros muito, encontro muito felizes, que a cultura brasileira perpassa por todo o boteco. O samba nasceu dentro de boteco, o clube da esquina nasceu no boteco, então nós temos, assim, o boteco como é, o grande agente aí da nossa, da, da, da democracia, da nossa sociabilidade, e eu acho que agora a gente enxerga e, e, e legitima mais esse papel tão relevante que o boteco tem na cultura nacional. E e, e aí, só para fechar, eu falo muito, né? Desculpa, vocês podem me cortar. A gente, a gente faz comida de norte a sul do Brasil, né? E, e quando a gente tomou a decisão de ampliar a comida de boteco, que foi lá em 2008, nós chegamos a fazer uma pesquisa para entender se esse tipo de projeto faria sentido em outras cidades, além das cidades mineiras, né? Que a gente sabe que o boteco raiz ele é muito presente, né? E a gente acabou tendo a, a a feliz surpresa de que, em vários lugares do Brasil, sim, no Brasil inteiro, você tem um perfil de estabelecimento que, mesmo ele sendo, às vezes, esteticamente diferente, porque, claro, o boteco, o copo sujo de Curitiba, vai ser diferente do copo sujo do Rio de Janeiro, porque Curitiba é frio, então ele vai ser, né, esteticamente, ele pode ser diferente. Mas tem ali um ponto comum nesse tipo de estabelecimento que é a presença do dono. E é a identidade desse dono que está ali e, na maioria das vezes, com outras pessoas da família também. Então, eu acho que, é, se você me perguntar assim, o que, que você vê de mais legal, de mais valoroso na comida de boteco, é exatamente a possibilidade que a comida nos dá de contar histórias de vidas das pessoas. De trazer para a visibilidade histórias de vidas de famílias que estão ali por trás do balcão há muitos anos, né, nos seus negócios, e, e que são histórias incríveis. Então, acho que esse talvez seja a. Essa é a grande poesia do Comida de Botancos. História de é vidas gente...
2: do cliente também, né? Oi? Histórias de vida do cliente, né?
4: Sem dúvida, sem dú... porque o boteco é isso, né? O boteco é o dono e o cliente, né? E o garçom, e sem dúvida, histórias e histórias, histórias de muitos clientes, né? E clientes famosos, inclusive, né? Muito muito, muito da cultura brasileira se fez no boteco e a gente tem personagens fabulosos que nas mesas de boteco produziram obras e joias raras aí para né? a nossa cultura.
3: Lara. Eu fiquei, eu trabalhei 20 anos na rede ferroviária. Tá? E todas as cidades, nesse eixo nosso, de Belo Horizonte até o Rio e até São Paulo, em todas as cidades tinham duas coisas que não podiam faltar. O boteco que era a Secretaria de Turismo da cidade. Qualquer informação, quem, onde é que está, o carteiro vai no boteco, qualquer pessoa que chega na cidade vai no boteco e igreja. E, na maioria das vezes, as igrejas ficam fechadas a maior parte do tempo. Mas o boteco é. abre cedo e fecha à tarde. É então verdade. sempre se você quisesse descobrir alguém na cidade que você não tem rua que não tem nome que não tem o quê, vai no boteco vai no é boteco. o melhor lugar é a secretaria o de, o de. o detetive, de o
2: detetive começa pelo boteco né? é, no é boteco, isso um o um bom detetive o bom detetive começa bom detetive. pelo
4: boteco
3: então <risos> se uma cidade não tem boteco ela não é cidade né? isso é fato
4: com certeza, você falou tudo. Se uma cidade não, é não tem boteco,
3: ela não é uma cidade. Não é cidade.
4: Sem sombra de dúvidas. E é isso que a gente vê pelo Brasil afora. Gente, é, é, muito, é muito bacana, porque eu estava duas semanas atrás em Belém, Manaus, né e a gente fica ali conhecendo aquelas histórias, aquelas pessoas, e você fala, cara, o que, que é isso? O boteco é sem sombra de dúvidas, assim o mais genuíno espaço de sociabilidade e democracia desse país. E assim, é muito... É muito... É muito fácil, né? Assim, é, muito, é muito prazeroso, é muito natural né? o, a, a forma como o boteco permeia a vida da gente. E é em qualquer lugar desse país mesmo. Esse país, ele, eu acho que o Brasil é o Brasil do jeito que é, por causa dos nossos botecos. a boteco. verdade, é essa. É por
3: aí.
1: Muito bom. Chegou uma pergunta aqui, Maria Lália, do Danilo Martins. E é interessante a gente abordar um pouco desse assunto também. Que nos, nos últimos meses vimos o comida de boteco. Avançar com produtos licenciados. Quais são uhum. os próximos passos com essa iniciativa? Eu inclusive já vi comida de boteco até dentro do Bahamas. Nosso ah, com piraquê. Com piraquê, exatamente.
4: É. Ótima pergunta. É Na verdade, se assim, é, se teve um lado da pandemia, né, da gente ter ficado ali esquentando e não podendo pôr à mesa né, o concurso, acabou que nos possibilitou também tirar da gaveta alguns projetos que a gente não conseguia ter tempo de desenvolver e a gente, ao longo de 2020, fechou alguns projetos, aí, algumas parcerias de licenciamento bem bacanas. É, uma delas é com a, com a Piraque, né, que é uma marca hoje da, do grupo M Dias Branco. E a Piraque lançou, e a gente vai ter, de fato, um lançamento mais oficial, digamos assim, a partir de agora, do, do início do Comida de Boteco. Mas a Piraque lançou três linhas de biscoitos, com sabores de calabresa, pão de alho e pimenta, deliciosos, que as pessoas vão poder ter um pouquinho aí do, do sabor da comida de boteco em casa também. É, a gente fez também uma parceria né, de licenciamento de marca com a Chico Rei, aí de Juiz de Fora, inclusive esse... Parênteses, eu particularmente estou apaixonada por essa empresa, eu estou, eu assim, realmente, é apaixonada é a palavra, porque a gente fez a parceria e depois eu tive a oportunidade de ir aí conhecer o trabalho dos meninos da Chico Rei, e assim, gente, dá, dá orgulho de ver que tem no Brasil gente nova fazendo coisas assim tão competentes e tão socialmente engajados e, e fazendo a coisa bem feita, fechamos então aí três linhas de camiseta licenciada com a Chico Rei também, que isso vai ser lançado ao público aí a partir do dia 30 agora é, fizemos também com a, com a Regina Festas uma parceria muito bacana e Regina Festas é a maior fabricante brasileira de artigos de festa. Então, as pessoas que quiserem uma festa de boteco em casa poderão comprar nessa, nessas lojas de festa mesmo a linha comida de boteco para comemorar em casa. Então, a gente está tá, tá vindo aí de algumas iniciativas. A gente, a gente tem um trabalho sendo desenvolvido aí com a Santanense a Dix também, que é né, empresa de, de fabricação de uniformes profissionais para tentar fazer aí linhas específicas para os botecos mas essas, essa principalmente essas três, esses três licenciamentos aí que a gente está colocando de pé agora, é, são três frentes que a gente está assim com muito orgulho, porque são empresas né, todas elas, empresas grandes empresas conceituadas, tradicionais e que enxergaram né, no Comida de Boteco, uma marca de valor aí, para poder fazer com a gente uma parceria, e para nós é uma possibilidade de expandir a marca, isso obviamente agrega muito valor ao concurso e ajuda o concurso também e quem sabe, médio, longo prazo aí, não se torna também uma outra fonte de receita, né, então como negócio, foi, foi foi, né, um, vamos, estamos tam, aí, né? Abrindo três frentes aí com, com, uma, com a marca e torcendo para que dê bastante
1: certo. Bacana, Ayrton. Passo de novo a palavra a você. o Ayrton congelou? Congelou. Ayrton. Eu tenho uma pergunta
0: para a Olália: que eu acho que hoje a pessoa. Oi,
1: oi, estamos te ouvindo.
0: Congelou ou estão me vendo aí, gente?
1: Estamos <risos> okay. te ouvindo, ah, estamos então tá. te ouvindo te Vamos
0: soltar a pergunta, então. É, Olá, Brás. Eu acho que a pessoa que hoje tem maior competência para dar uma resposta para a gente sobre o nacional dos botecos de, em decorrência dessa pandemia seria você. A realidade, você enxerga a realidade nacional. Nacional aí, tendo que fechar as portas. Mas também viu muita gente chegando no setor empreendendo, gente que teve que sair da iniciativa privada, do emprego formal, e abrir o botequim em casa para levar a vida adiante. Como é que você está enxergando isso? O que, é que você tem desse panorama nacional é, que a gente está vivendo nessa pandemia e pelos botequins?
4: Olha, é, a gente, infelizmente, a gente viu, Ayrton, muitos bares fechando, sim. É, para você ter uma, uma ideia da base do comida de boteco participaria em 2020, mais de 30% quebrou. Então, é, é muita gente... E, e a gente sabe que tem muita gente que ainda está numa situação bastante delicada. Mas você falou também uma outra coisa que a gente começa a ver também acontecer. A economia, né, quando ela se movimenta de uma maneira muito radical, muito contundente, acho que o setor de bares, de alguma forma, ele pode ali sofrer muito, como vem sofrendo com a pandemia, mas eu vejo particularmente assim, um aceno bom no futuro, porque, porque tem muita gente que saiu de empresa saiu de multinacional e que quer abrir boteco que já era um sonho antigo mas não tinha coragem de fazer né? não deixava ali a sua, o seu emprego estável e não, não, não tinha coragem e eu tenho escutado por aí nessas viagens, assim, tem muita gente que fala, olha, eu acho que é, agora está um momento difícil para os bares, mas pode ser que esse, esse setor daqui a um, dois anos comece a aparecer muito bar novo tomara que seja assim, né, hoje, especificamente, assim, a gente vê um setor muito dilacerado pela pandemia, né, muito, muito mesmo, é, como eu falei, a julgar pela própria base do comida de boteco, mais de 30% é um percentual muito significativo, que é muito doído para a gente ver isso acontecendo, é, mas a gente acredita que essa coisa, né, essa o boteco como negócio, ele pode ser uma grande solução também. Então assim, eu aposto muito numa retomada desse setor. Eu aposto muito, sabe? Eu acho que por maior que seja a dificuldade, quem sobreviver a essa dificuldade toda, sem dúvida, vai sair muito mais fortalecido, né? Você vê, né, a gente falando aí do seu habílio fazendo delivery, os botecos se reinventando como negócio, né? A gente não imaginaria que boteco fosse lançar mão de delivery e conseguir trazer isso, de fato, como um, como um, um braço ali de negócio. Então, assim, eu acho que são, são, são comerciantes que têm também uma capacidade muito grande de reinventar a própria vida, de reinventar o próprio negócio. E o setor, eu acho que é um setor que tem uma dinâmica na sua própria natureza. Então, é isso. Eu acho que, sim infelizmente, muitos bares quebraram na pandemia, mas acho que a própria economia fará com que muitos bares surjam também nos próximos anos. Assim espero, né? Mas, enfim, eu acho que... É, é é um, é, um, é um setor que eu, ele se auto-renova pelo tanto que ele é criativo e pelo tanto que ele é possível do ponto de vista de, de se reinventar. Eu acho que, acho que eu respondi bem aí o que você queria.
0: Sim, assim esperamos. A gente tem a mesma torcida pela retomada é. e pelos novos que virão aí. E a gente segue adiante aí
4: é, tomara, tomara que venham novos mas tomara principalmente que quem está aí ainda conseguindo se manter de pé consiga se recuperar bem né? tome muito fôlego aí nos próximos meses e, e fica, fique bem, siga bem
1: com certeza João, gostaria de convidar você para fazer o uso da palavra hum. novamente, fique à vontade Alexandre, obrigado eu quero também falar
3: com Maria Olalho o seguinte, eu enxergo os bares, né, sempre no lazer das pessoas então, é como o meu caso, que eu mexo com bife, a gente também tem esse entendimento de como nós, principalmente dentro dos bares, acaba sendo também um consultório. Né? Muitas pessoas resolvem as suas questões lá dentro, numa mesa, com amigos, e que em outro lugar, talvez, ele não tivesse condição de fazer isso. Ressaltando a importância do bar, do boteco, e essa questão da pegada da comida de raiz porque você mesmo já disse aí, atrás em suas palavras, dessa necessidade. Né? O boteco, você não vai lá para encontrar pratos sofisticados na essência da palavra, mas aquilo que é feito lá é muito sofisticado. Então, acho que o, o, a grande questão hoje dessa valorização né, deste evento é justamente em cima disso. Você consegue trazer né, famílias e famílias que estão hoje atrás de um balcão trabalhando e conseguindo né, dar conta desse momento da pandemia. Mas uma pergunta muito interessante que eu gostaria de te fazer é o seguinte, nós estamos falando de 21 cidades, nós estamos falando de 20, 21 anos efetivos, né? estar sempre alinhada ao momento, esse é o grande segredo de vocês para que realmente ele tenha essa credibilidade, essa busca e o interesse, porque, acima de tudo, né? ninguém paga para participar. Né? e aceita Exatamente. inclusive, ser avaliado ao longo do período e melhora, a maioria deles consegue melhorar e mudar de patamar. Então, essa essência que eu acho de tão importante, como vocês conseguem isso durante tanto tempo, com a mesma pegada. E, acima de tudo, comida de raiz é o principal.
4: Olha, João, é, você fez uma pergunta que eu acho muito é, oportuna, porque ela dá a chance da gente falar sobre a razão da gente existir, né? Então lá atrás, quando a comida de boteco foi criado assim, ele foi criado para valorizar a cozinha de raiz. E quando a gente falava isso há 21 anos atrás, a gastronomia do mundo falava de culinária molecular, né, molecular, Ferran era o grande papo ali da, da alta gastronomia, e hoje a gente vê a alta gastronomia falando de raiz, falando de campo, do campo, a mesa, né, a raiz, né, a, a origem, ela ganhou a narrativa na alta gastronomia, mas o comida, ele vem falar de cozinha de raiz desde porque ele nasceu para resgatar essa cozinha. E aí, te respondendo, eu acho que, sim, talvez a gente conseguir, de fato, estar tá de pé até hoje, né, e conseguir gerar tanto resultado para né, os que participam, para o público, conteúdo, para a imprensa, é a gente nunca ter seguido modismos. A gente nasceu para resgatar o pé de porco, a dobradinha, a língua, e a gente continua focado em buscar aquele boteco tradicional. Quando eu falo tradicional, não é necessariamente de tantos anos de existência, porque às vezes o boteco é até relativamente novo, mas é o boteco que o dono está ali, que de alguma forma a identidade desse dono está impressa no estabelecimento que ele abriu. E a gente não abre mão de que esse perfil seja muito bem procurado nas cidades inteiras. A gente tem um, um processo nosso que a gente batizou de comiteco, que é comitê de escolha de boteco. Então, para vocês terem uma ideia, nós estamos começando dia 30 agora o comido de boteco. E já estamos fazendo o comiteco para o ano que vem. A gente já está selecionando bares que vão participar o ano que vem, porque a gente começa a trabalhar com eles com um ano de antecedência. E acho que assim manter o foco na raiz, manter o foco no boteco de dono, esse é, sem dúvida, o pilar que faz o comida de boteco seguir por tantos oh, oh. anos sem perder a sua própria essência. Então, em nenhum momento a gente quis seguir os modismos. A gente fixou o ponto central que é o boteco de dono e a comida de raiz. E já, já vivemos momentos no comida de boteco que os próprios donos de bar, eles estavam entendendo que o comida de boteco né, deixava os caras, eles ficavam famosos e tal, ah, então eu vou fazer aqui uma comida sofisticada, e a gente precisou botar o freio nisso, a gente hum. precisou dizer para eles, não. a partir de agora, não, vocês não servem é, acompanhamento, porque senão começa a vir um monte de acompanhamento que não tem nada a ver com petisco. A gente teve edições passadas que a gente falava, não, vamos. a referência é que possa comer a, a palito ou com a mão, para não ter essa necessidade do garfo e da faca e deixar bem demarcado que é petisco, é tirar gosto, então assim, mesmo sem o público saber, nos bastidores a gente cuida muito para que o próprio dono do boteco não perca, não se perca da sua própria essência e da essência do que é a raiz do que é a sua origem. Esse ano, por exemplo, o tema, né, o tema criativo para o petisco é raiz. E por que a gente escolheu raiz? Porque raízes são muitas, raízes são possíveis de cada região explorar determinados tipos de raiz, e raiz remete à origem deles mesmos. Então, assim, foi também uma provocação, não só no sentido de criação de petisco, mas é para que eles olhem para as suas próprias raízes e eles entendam que o que eles têm, valioso e que mais interessa ao turista, a pessoa da própria cidade, ao cliente que vai ali conhecê-los durante o período do evento é exatamente a raiz que ele traz à mesa não só do ponto de vista da comida mas da sua própria história então acho que sim, esse talvez seja o ponto do comida de boteco estar de pé há 21 anos a gente não segue modismos e a gente há 21 anos existe para valorizar e resgatar a cozinha de raiz
2: Boa. Luiz Otávio, com você. Maria, Maria Olalha, eu queria trazer o um assunto um pouco mais para dentro da, da, da sua empresa, é, comida de boteco, como, é como é que foi essa gestão aí na pandemia, com seus colaboradores, seus parceiros, seus fornecedores, como é que vocês enfrentaram essa crise aí de dentro para fora?
4: Olha, pergunta boa também, né? É, primeiro que o nosso negócio é um modelo de negócio diferente, porque nós não somos uma produtora de eventos, né? Então, a gente, a gente é uma empresa que se chama Comida de Boteco Produções e a gente vive do comida de boteco. E, de repente, a gente se viu num momento onde não fazemos o Comida de Boteco, né, não, não adiamos, 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 e, enfim, passamos o ano sem, sem realizar. Bom, é, a gente conseguiu manter, sim, grande parte do nosso corpo de colaboradores, graças a Deus, e muito do que, assim, hoje a gente está aqui podendo falar de Comida de Boteco por uma coisa que foi muito importante a gente ver, o reconhecimento, nós conseguimos manter os patrocinadores, praticamente todos que já estavam né, acordados para 2020, e, e isso para nós foi um, um indicativo muito, muito valioso do respeito que a gente tem, né, junto a essas marcas patrocinadoras, da, de como eles entendem a seriedade do nosso trabalho e a importância né, socio, né, socioeconômica e sociocultural do, do, do trabalho. Então, assim, ter mantido os patrocinadores nos ajudou a conseguir é, manter nosso oxigênio como negócio também, é, e, e graças a Deus passar, aí pela, passar pelo, por essa turbulência grande e colocar o concurso de pé que vai começar aí sexta-feira, mas sem dúvida que, assim, temos desafios, desafios financeiros, porque obviamente tivemos prejuízo, para você ter uma ideia, quando nós paramos, né, de fato, né, dia 17, 18 de março do ano passado, a gente mandou todo mundo voltar para suas casas e falando, bom, vamos parar tudo agora, né? E, de fato, a coisa já estava chegando num, num momento que a gente entendia que estava tudo ficando realmente muito sério. É, a, gente, a gente já tinha feito mais de nove lançamentos de imprensa em várias cidades, né? A gente, todo o nosso material gráfico de merchandising já estava distribuído nas 21 cidades, e a gente já tinha feito um percurso, né, de viagens de vários de nós, todos, Todos nós viajando muito, a gente já tinha cumprido uma agenda de viagens que já significava uma parte muito relevante do nosso orçamento. Portanto, assim, é, o, o desafio por trás de tudo isso também foi conseguir manter né, o evento de pé e a possibilidade de realizá-lo, como a gente, graças a Deus, está conseguindo fazer agora, mas com um orçamento que foi também um pouco depaubado.